لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا أمير المؤمنين ويا سيد الوصين أشهد أن الله قد طيب بك التراب وفسر الكتاب السلام عليك يا ابن عم الرسول ويا زوج البتول السلام عليك يا أبا الأئمة السلام عليك يا والد الحسن والحسين السلام عليك ورحمة الله وبركاته كسدين طول الدهر ثوب المصائب مصاب رقى من غالب أي غارب فيا لك من رزء أطل بروعة وأضرم نار الحوس بين الجوانب فيا لك من رزء أطل بروعة وأضرم نار الحوز بين الجوانب مدارسه أضحى الدوارس بعده وليس بها يا غير الصدى من مجاوبيه يولي وظلا 
يتام المسلمين نوادبا تحن حنين اليعملات السواغبي وعاد لهم محرابه محربا أسا وعاد له محرابه محربا أسا فيا فهر بعد المرتضى النوم غالبي ولم أدري لما أنسرى فيه نعشه وأهوانت عليه زاهرات الكواكب وما مر إلا وانحنى عليه وما مر إلا وانحنى عليه كل شاهق وأهوات عليه زاهرات الكواكب وقد دفنوا في قبره الدين والتقى وبدرا يجلي داجيات الغياهب فيا سائرا نحو الشمل التي سر بها مجدا كومض البرق بين سحائبي وعز النبي المصطفى في وصيه وقل يا بالغر الكرام الأطائبي قعدت وقد بل المراد سيفه من ابن أبي شيخ الأباطح طالبي وين الذي صعد على ذروة تهامة يعزي النبي صيامة لف العيد وأولاده يتامة أي بل لف العيد وأولاده يا 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 يا
زينب تنادي ونعشبو هشايلنا ريضو يا أهلي ترى بجنازات ولينا ريض النعاش يا أهلي ابن عشبول يما لا ينفجر دما ولا نقدر نلم يا ويل شالوا الجنازه والحزين خيام على حسن وحسين ومحمد وعبا والكل يلطم هامتاب عشرة على النار زينب تنادي ونعشبوها شايلين ومروا على الجدران وظلت تحتنيلا ولا علي المرتضى صارت فضيلة ومروا على الجدران وظلت يحتنيل ولا علي المرتضى صارت فضي وذاعت الله يا ذبيح الفرض غيلا بس الله الله من الشمات يا اهل كوفان بينا بويا بويا من تفين سيفك البتار وياك توخيرته في البيت توحشنا بلياك يا ويلي حيدر علينا عود حي الله محياك يا ناصر الهادي ومجهز نبينا ولكن الأمر لله عليه توكلت وإليه أنيب ولا عدوان إلا على الظالمين قال سيدنا ومولانا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام أتطلبون مني أن أطلب النصر بالجوف 
أتدعوني أن أطلب النصر بالجاه والله ما أطور به ما سمر سمير وما أما نجم نجما في السماء ولو كان المال لي لسويت بينهم فكيف والمال مال الله صدق مولانا الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام من ضمن صفات أمير المؤمنين وفضائله التي تحدثت عنها الزيارة التي أشرنا إليها في يوم أمس الزيارة السابعة في مفاتيح الجنان عطفاً على الفقرة الماضية قال والناطق بالحكمة والصواب يعني السلام على مظهر المعجز الباهر بعد قال والناطق بالحكمة والصواب لنرى بشيء من الاختصار تحليلا سريعا حول حكمة أمير المؤمنين العلماء والفلاسفة يقسمون الحكمة إلى قسمين حكمة نظرية وحكمة عملية الحكمة النظرية هي ما ينبغي للإنسان أن يعلمه أن يعرفه الأمر الذي ينبغي أن يعرف ينبغي أن يعلم يؤثر على مسير الإنسان في تكوين عقيدته وآرائه هذا يقال له حكمة نظرية لأنه مما ينبغي أن يعرفه لا أن يعمله مثل توحيد الله صفات الله وما أشبه ذلك مما يرتبط بالمبدأ أو الأمور التي تدخل في المعاد تدخل فيما بينهما كالنبوة كالإمامة وغير ذلك هذه حكمة نظرية وكمال هذه الحكمة النظرية هي استكمال علوم ثلاثة ترتبط بما يسمى بالحكمة النظرية التي تتغذى منها القوة العقلية النظرية وليس هي محل حديث القسم الثاني يسمون الحكمة العملية وهي الحكمة العملية قلت ما ينبغي أن يعمل طبعا لا يمكن أن يعمل إلا إذا علم إذا لم يعلم لم يتعلم لم يعرف بماذا يعمل ولذلك ليس حجة للإنسان أن يترك التعليم أن يترك المعرفة يؤتى بالعمد يوم القيامة يقال له لم لم تعمل الحكمة العملية ليش ما سويت هذا الشيء ليش ما قمت بكذا بكذا من واجبات من مستحبات من غيرها فهذا يقول كنت لا أعلم أنا ما كنت أدري بهالأمور هذه لو كنت أدري سويت 
يفكر هو راح شنو يعتذر بهذا العوث فيقال له هل لا تعلمت ليش ما تعلمت موجود أماكن للتعليم موجود أشخاص يعلمون أنت ليش ما رحت تتعلم فينقطع يجي هني في هذا في تفسير قوله تعالى يجيب الرواية الإمام يقول فلله الحجة البالغة هذا من بلوغ الحجة وبلاغتها إذا لابد أن يعلم الحكمة النظرية بأمور كثيرة ولابد أن يعمل لكن فلاسفة المسلمين منهم ابن ميثم البحراني رحمة الله عليه يقرر هذه الحكمة العملية في ثلاثة أمور الأمر الأول علم الأخلاق العلم الثاني هو علم تدبير الأسرة يعرف كيف يدير أسرته يتعلم هذا من ضمن أجزاء الحكمة العملية بعد القسم الثالث يقول هو السياسة سياسة تدبير المدن هذه سياسة مو بمعنى خاص فقط السياسي يمارسها هذه السياسة بمعنى أن الإنسان الكامل لابد أن يكون مطلعا عليها طبعا من يقولون السياسة الآن في عصرنا الحاضر تختلف الأمور عندنا السياسة ثلاثة اصطلاحات تقريبا الاصطلاح الأول السياسة بمعنى تحليل سياسي هذا في إذاعة في صحيفة في مجلة في فضائية يطلع ويقول على ضوء هالمعطيات راح تصير حرب يجمع أفكار يجمع معلومات يجمع أشياء كثيرة يقول راح تصير حرب يتنبأ بالحرب هذا تحليل سياسي وهذا التحليل السياسي بعض الأحيان يصيب وبعض الأحيان خاطئ إلا تنبأوا بالحرب العالمية الثالثة الآن صار لهم كذا سنة يحللون لكن الحمد لله الله وقى العالم هذه الحرب تنبؤهم ما كان شنو صحيح الآن في المستقبل يصير ذاك شيء آخر بس الفترة اللي حددوها مرت وعبرت بسلام وبأم مع وجود المعطيات اللي هم ذكروها ما زالت حية لكن مع ذلك العالم لعله بشيء من اللباقة بشيء من الدبلوماسية تخطوا هذا المنزلق الخطير إلا في بعض علاماته زين هذا تحليل سياسي بس من يصدر من المعصوم التحليل السياسي يكون مصيب الإمام أمير المؤمنين حل الأمور كثيرة منها مثلا تكلم عن الرايات اللي تطلع وعن فئة تظل فئة قال اسألوني قبل أن تفقدوني ومن ضمن المسائل ما يتعلق بالمستقبليات إلا الآن هو هذا علم بحد ذاته يقال له علم المستقبلات وأمير المؤمنين له إضاءات كثيرة في هذا الشأن 
هذا تحليل بس مصيب مثلا عندما يحلل الفتنة كيف تاخذ الناس إنما بدء وقوع الفتن أهواء تتبع ورجال يتولون فيها رجالا على غير الله على غير محبة الله على غير طريق الله هذا يؤدي إلى وقوع فتنة من هالفتن اللي احنا نتكلم عن هالفتن مو بمعنى الضلالة فقط بل بمعنى الحرب بمعنى الأحداث الاجتماعية ضعف اقتصاد وقوع حرب قاتلة وهكذا هذا اهتم به الأئمة وبالذات في مسألة علامات الظهور علامات الظهور كلها عن أمور مستقبلية سواء بالنسبة إلى الذين سبقونا أو بعضها بالنسبة لنا وبعضها لعله بالنسبة لأولادنا يعطيهم تحليل ويعطيهم علامات حتى يعرفون المستقبل ولا يقعون ضحية للأفكار المختلفة من الدعوات المتعددة بالذات في مسألة صاحب الزمان سلام الله عليه تطلع رايات كثيرة هذه الرايات الكثيرة من وسط المحيط الشيعي غير المحيط الآخر من وسط المحيط الشيعي تطلع جماعات إذا ما عند قراءة وثقافة مهدوية صحيحة يقعوا تحت تأثير تلك الدعوات فتأخذه إلى الضلال هذا هم تحليل لكن هذا التحليل صادق مئة بالمئة لأنه صادر من الإمام مو صادر من شخص آخر وما أكثر ما وقعت للعلامة الواحدة مصادق متعددة من أيام الإمام العسكري سلام الله عليه إلى أيام الغيبة الغيبة الصغرى الغيبة الكبرى والأمر إلى الآن امتداد الغيبة الكبرى هذه الدعوات تخرج جاءت كلمات الأئمة وعلامات الظهور كي تعطي وعيا مبكرا للشيعة لأن لا يقعوا تحت شبكات ضلالية وكثير منها سياسية يعني اليوم هاي الدعوات اللي صارت في العراق ويا دخول الاستعمار الأمريكي والهجمة الأمريكية طلعت دعوات ما شاء الله في وسط الشيعة واحد يقول ولد الإمام الحجة واحد يقول هو ناصر الإمام الحجة وصارت حرب يعني من ضمنها كانوا يفكرون في قتل شنو في قتل المراجع كذا حركة عسكرية كذا حركة لها ارتباط بالفكر لكن هي خرافة وقد يستخدمون حتى الحديث الشريف الحديث الشريف كذا أحاديث يجيبونها إليك ويقولون على أننا دعوة مرتبطة بصاحب الزمان وهناك ما شاء الله إلى الآن حتى وصلت البحرين غير قضية الانحراف في ظاهرة السفارة يوجد الآن دعوات جديدة في هذا الشأن منفصلة عن هذه الظاهرة
ويوجد أفراد يبلغون له انخدعوا بها ويبلغون إليها زين هذا شنو معنى معنى أن هذه علامات الظهور ليس كما البعض يقول هي مسائل تخدر الناس ما لها ارتباط لا هذه فيها كثير من الأمور التي تعطي وعي حتى يقدر الإنسان يفكك الضلالة التي تهجم على الناس عند اطلاع كافي زين هذا مصطلح عندنا مصطلح ثاني وهو علم السياسة الآن علم السياسة علم في الأكاديميات والجامعات والمعاهد العلمية كعلم الاقتصاد كعلم الاجتماع كعلم النفس يوجد هذه الكليات التي تدرس علم السياسة وعلم له أصول علمية بعضها صحيحة بعضها خاطئة بس علم هذا العلم له هم ناس عباقرة وأفذاذ يدرسون يعرفون أصوله لكن ليس هو الذي نتكلم عنه بعبارة أخرى هناك مصطلح المذهب السياسي أو النظام السياسي هذا الذي يؤخذ من الفقه يؤخذ من المفاهيم يؤخذ من العقائد هذا اللي نتكلم عنه الحكمة العملية أو أحد أقسام الحكمة العملية هذا الاصطلاح في الواقع جاء به السيد الصدر رحمة الله عليه لمر الذكرى وفاته قبل أيام يفرق بين علم السياسة وبين المذهب السياسي كذلك في الاقتصاد بين علم الاقتصاد وبين المذهب الاقتصادي الآن يجي واحد يقول ليش تتدخلون في السياسة أنتم ما دارسين سياسة صحيح إذا تدخل هذا وما عند الاطلاع الكافي حول علم السياسة ودخل في علم السياسة هذا مو من حق لكن إذا يريد يتحدث عن المذهب السياسي وهو طالب علم يعني هذا قرأ الأحكام الشرعية قرأ المفاهيم قرأ العقائد وهذا من صميمها الحكمة لأن هذا من الحكمة شنو العملية التي ترتبط بمسألة السياسة كقسم من الحكمة العملية إلا ذكرت ابن ميثم فصل الكلام فيه فيلسوف آخر الفارابي فصل الكلام فيه في كتاب السياسة وهكذا نجد أن هذا من صميم الدراسات الدينية والإسلامية في الحوزة وغيرها فليس تطفل على هذه الجهة إلا نعبر عنها بالمذهب السياسي من هنا أمير المؤمنين في هذا الجانب طبعا في كلام نظري كثير إحنا أشرنا إلى أهمه كمدخل لمعرفة بعض أنماط الحكمة العملية في حياة أمير المؤمنين لأنه قال والناطق بالحكمة والصواب هذا إشارة إلى هذه الفضيلة والمنقبة أمير المؤمنين عند مبادئ متعددة 
وبالذات نقول في السياسة من جهتها الصورية يعني بتعبير الفلاسفة العلة الصورية لأن عندنا أشياء يقال لها العلة المادية منها علة الغائية منها العلة الفاعلية بس هذه مو محل حديثنا محل حديثنا العلة الصورية يعني السياسة في جهتها الصورية التي تعني استكمال الإنسان في الحكمة العملية بمعرفة صورة الأمر لاحظ الكرسي إذا تريد تسوي إذا ما عندك صورة للكرسي تروح تسوي طاولة إذا ما عنده فكرة عن صورة الطاولة يروح يسوي كرسي لازم يقولون الصورة واضحة أمامه نفس الشيء في السياسة الإسلامية لابد يكون العلة الصورية حاضرة عند الشخص ولو بجزء قليل من الثقافة الإسلامية هني أمير المؤمنين سلام الله عليه عند إضاءات كثيرة منها ما ذكرت في البداية من كلمته وذلك لما جاءه جماعة وقد تفرق كثير من الناس عن علي وذهبوا إلى معاوية تركوا أمير المؤمنين في ناس عدهم واعدين ما تركوا أمير المؤمنين بس شكوا الحال حتى أن أحدهم لأن أمير المؤمنين أقام على أحد أبناء عمه الحد وهو كان يريد يتوسط إليه ما يقيمون الحد إليه قال لي إن الصحبة لك لذل هذا قاعد يقول لمن لأمير المؤمنين إذا صاحبك في ذل أنا أريد أتوسط كشيخ قبيلة وغير ذلك إلى هذا ابن عمي أو هذا صديقي بحيث ما تجلده أنت ما قبلت الوساطة ما عطل الحد أمير المؤمنين قال لي إن الصحبة لك لذل وإن فراقك لكفر على قولتنا ما يقدر إذا يفارق أمير المؤمنين يعصي أمير المؤمنين هذا هو الكفر هذا واحد وإلا البقية راحوا لمعاوية تركوا أمير المؤمنين وفارقوه هذا قال لأمير المؤمنين قال أنت جئت بسيئة ولكن محوتها بحسن هذا بهذا يعني لما قلت فراق أمير المؤمنين كفر اعترفت هذه حسن تمحو تلك السيئة قولك إن صحبتي لذل جاء جماعة إلى علي قالوا له يا أمير المؤمنين لو فرقت الأموال على الأشراف ورؤوس العرب وميزت في العطاء تركت الموالي تركت العجل اتفرق في العطاء حتى لا يفروا إلى معاوية ندول يروحون إلى معاوية يعطيهم كثير من الأموال يقربهم يميزهم فقال هنا قولة المعروفة التي تروى باختلاف بعض الكلمات أتطلبوا أو أتدعوني أن أطلب النصر بالجوت معقول هذا 
والله لا أطور به ما أطير أنا بهذا الشيء لا أطور به ما سمر سمير أو طلعت شمس أو أم نجم نجما في السماء لو كان المال وفي نسخة لو كان مالهم لي مال الناس إلي أنا لسويت بينهم فكيف والمال مالهم أو لو كان المال مالي لسويت بينهم وكيف نسخة أخرى وكيف والمال مال الله فإذا كان مال الله أنا كيف أوزع على بقية الناس يعني أحرم جماعة وأعطي جماعة هذا المال مال الله مو مالي أنا ومن هنا بيّن حتى خطأ نظرة أولئك قال لهم خلاصة الخطبة أنه أنا دولة حتى لو أعطيتهم تفكرون يعني دولة راح يشكروني فإنه حتى لو شكروني فإنما هو ملق كي يستزيدوا مما حصلوا عليه وفي المستقبل أي بادرة أحتاج فيها إليهم هؤلاء يخذلونني الإمام جابها بقانون يعني أن هذه سنة مو شيء يعبر فقط على فرد أو فردين هذا أمر عام فيعطي إضاءة في هذه الحكمة العملية في تدبير المدن هذه سياسة أمير المؤمنين مبدأ آخر في هذا المجال عندما يوصي مالك الأشتر مذكور هذا في النهج ومذكور أيضا في عهده إلى مالك الأشتر يا مالك أشعر قلبك الرحمة للعطي للرعية والمحبة لهم هذا كله يوصي ثم شنو يقول ولا تكن عليهم سبعا ضاريا تأكل طعامهم إلى آخره بعدين يعطيها الحكمة إلا الكل يحفظها فالناس صنفان إما أخ لك في الدين وإما نظير لك في الخلق هذه مبدأ من مبادئ الحكمة التي يتصف بها أمير المؤمنين مبدأ ثالث يقول سلام الله عليه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق يعني المأمور ما يقول والله أمرني الأعلى مني أنه والله أمرني رئيس القسم أنه أنتون أنقص من رواتبكم أو أنتون أصلا أطردكم أسرحكم من الخدمة هذا إنافي الدين إنافي تعاليم الحكمة العملية في الدين التي نطق بها أمير المؤمنين لا طاعة في نهج البلاغة لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق هذا لمصادق كثيرة في الحياة لا يسع الحديث التعرض لها 
أخيرا واليوم إحنا يوم مصيبة أخيرا وصيته للحسن والحسين كونا للظالم خاصمة وللمظلوم عونا طبعا هذه الوصية فيها كثير من الحكمة العملية بالمصطلح الفلسفي في المفهوم الإسلامي للسياسة أساسا بدأها كوصية والوصية تبقى وأمير المؤمنين لما أوصى وإن كان الخطاب للحسن والحسين إلا أنه كل شيعة مأمور بذلك بدليل أنه قال ومن بلغه كتابي هذا كل من يبلغ هذا الكتاب ينبغي أن يلتزم به قال أوصيكما للحسن والحسين عليه السلام عليهما السلام ألا تبغي الدنيا وإن بغتكما قولا بالصدق واعملا بالحق بعد قال ولا تأسفا على شيء منها زوي عنكما بعدين قال أوصيكما ومن بلغه كتابي هذا بتقوى الله ونظم أمركم الله الله في الأيتام لا تغبوا أفواههم يوم تطعموهم ويوم تتركوهم يغب الطعام عليهم يصير مغبة لا تغبوا أفواههم ولا يضيعوا بحضرتكم الله الله في الصلاة فإنها عمود دينكم الله الله في الجار الله الله في الجار فما زال جدكم رسول الله يوصي به حتى ظننا أنه سيورثه الله الله في القرآن لا يسبقنكم بالعمل به أحد غيركم الله الله في الجهاد في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ما زال يقول الله الله إلى أن قال الله الله في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا تتركوه فيولي عليكم شراركم فتدعون في رواية خياركم بس في النسخة فتدعون فلا يستجاب لكم كلكم تدعون ما يستجاب شلون ما يستجيب أحد موانع استجابة الدعاء وهو أمر جماعي هو ترك الأمر بالمعروف يقولون ثم قال أوصى ألا لا تدابروا ألا لا تقاطعوا يقول ثم أغمي على أمير المؤمنين وكان كرسول الله يوم حضرته الوفاة يخشى عليه تارا لأن السوم قد استولى على رسول الله 
ويفيق أخرى وهكذا مولانا أمير المؤمنين قال محمد بن الحنفي نزل السم إلى رجلي الإمام يعني السم أخذ كل جسد الإمام عليه أفضل الصلوات والسلام فكان يخشى عليه ثم يفيق أخرى أجركم الله جعل يوصي يوصي بوصاياه الأخرى ومنها وصاياه الخاصة قال بني يا أبا محمد إذا أنا مت فغسلني وكفني وحنطني ببقايا حنوط رسول الله فقد جاء به جبرائيل من الجنة يا أبا محمد ثم ضعني في السرير بعد أن تكفنني بأثواب خمسة ثم لا ترفعوا السرير حتى يرفع مقدمه فإذا رفع المقدم فارفعوا المؤخر وسيروا خلف السرير إلى ظهر الكوفة فإذا أنزل المقدم أنزلوا المؤخر ثم صل علي وكبر علي سبعا واعلم أن ذلك لا يكون إلا على إمام وهو القائم يأتي في آخر الزمان من نسل أخيك الحسين بقية الله آجرك الله إيه عز إمامك ها هو الإمام الحاضر وقلبه مفجوع مصدوع فإذا صليت فنحي السرير ستجد قبرا محفورا ولحدا مشقوقا وساجة منقوبا مكتوب عليها هذا ما ادخره نوح النبي لابنه الوصي علي بن أبي طالب فاجعلني في تلك الساجة ثم ضاع اللبن السبع على قبري ثم تفقدني فلن تجدني فإنه ما من إمام ما من نبي يموت ويموت وصيه إلا ويجمع الله بينهما ولو كان أحدهما في شرق الأرض والآخر في غربها ثم يعود كل واحد منهما إلى محله أجركم الله ثم قال لأهل بيته وهو ينظر فيهم وهو يناديهم بأسمائهم واحدا واحدا صغيرهم وكبيرهم 
فرآه أبا عبد الله الحسين وهو يبكي فجاء الحسين إلى أبيه واحتضنه وإذا بأمير المؤمنين يضع يده على قلب الحسين ويقول اللهم سكن روعته اللهم سكن روعته بني أبا عبد الله أعظم الله لك أجر العزاء وجعلك من الصابرين ثم التفت إلى الحسن أوصاه بأخيه الحسين وقال يا بني أنتما مني وأنا منكما وإذا بالإمام يعرق جبينه ويصير عرقه كمثل اللؤلؤ الرطب قال يا أبتا ما لي أرى قد عرق جبينك قال بني يا أبا محمد أخبرني جدك رسول الله صلى الله عليه وآله أن المؤمن إذا نزل به الموت عرق جبينه وكان عرقه كمثل لؤلؤ الرطب آجركم الله عرق جبينه وسكن أنينه وما زال يلهج بذكر الله قال محمد بن الحنفية سمعنا جلبة وتقديسا وتهليلا هذا وأبي يقول رفقا بي يا ملائكة ربي حتى أغمض عيني ومدد رجلي وأسبل يدي وقضى نحبه فضجت يتاماه وعياله ضجة واحدة وعليا لما ارتفعت الضجة من بيت الإمام سمع أهل الكوفة علموا أن عليا قد فارق الحياة فضج أهل الكوفة ضجة واحدة وعليا وإماما وسيدا قام مولانا أبو محمد في تجهيز أبيه قال محمد بن الحنفية وكان يتقلب يمينا وشمالا كما يريد غاسله صنع بوصية أبي كفنه في سبعة أثواب ولكن لما أراد أن يحنطه نادى على أخته زينب فأسرعت فجاءت بالحنوط رأت أباها ممددا على المختصر نادت وأبتاه 
غشافت أبوها وبالدمع انفجرت العين صاحت عسب عيد البلاء مسجى يا بحس يا حسن شيل عمامة وهالجروح شدوه وبهداي فوق المختسل يا حسين مدو وهذا القطين يا بعد اهلي للجروح خلوه وبهداي قلب والدي وشد الجرح زين ليفيض دم على الوجه يا ابن الشوفيه خوفي يا خويا تخضبي الشبل بهية لو ترخصوني كان فليت بدية واغسل يا خويا طبرته بمدامعي العي كهف حصين وسور عالي وحف ما دام مظلل علينا وانهدم من جور الايام ضاعت حريم من بعد عنا وضاعت ايتام مثل يا اخويا وجات في العالم ابنه وزلزال بالكوفه ورن في المدينه على امام في صلاه غايلي يبكي عليه الشهر ما تمام اصيامه يبكي عليه الفرض ما تمام تمام ايدك على صدرك واسالك الدعاء يبكي عليه الشهر ما تمم صيامه يبكي عليه الفرض ما تمم تمام راحوا دعا ولاد فريد كلهم يتامى ينادون بالذل ومصيبتهم فجيعه وحسن نادى يا حسن قال له وش تريد قال المنبر من يصعد ليلة العيد قال المنبر من يصعد ليلة العيد 
من بعد ابونا حيدر الفارس الصنديد في يوم عيد الله نعز على ولينا في يوم عيد الله نعز على كل من يا خويا لابس ثيابي الجديده كل من يقول لصاحبي ماك سعيده وكل من يا خويا منو مشغول بعيده واحنا الشيعة يجون يعزونا بابونا واحنا الشيعة يجون يعزونا وضمت يا وادي الغري سيد الكون أن مضى في ليلة الواحد وعشرين تبكي له الكوفة ومكة والمدينة وهذا الخليل يصيح له وراعي السكينة وكل من بجالك ما سوى الله يا ولينا وضمت يا وادي الغري سيد الكونين ضمت يا وادي الغري سيد الكونين إلا شافت أبوها والدمع بالخد نثا لودت يا ابن المصطفى باب العلم وردت لنا بالكسير يا ضي العلم قتلتم الصلاة في محرابها يا قاتليه وهو في محرابه تنزل الروح فوافى روحه صاعدة شوقا إلى ثوابه يا الله أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان أو يطلع الفجر من ليلتي هذه ولك قبلي تبعة أو ذنب تؤاخذني عليك واجعلني من أوفر عبادك عندك نصيبا في كل خير أنزلته وتنزله في شهر رمضان في ليلة القدر وما أنت منزله في كل سنة من رحمة تنشرها وعافية تلبسها 
وبلية تدفعها وحسنات تتقبلها وسيئات تتجاوز عنها اللهم فرج عنا بفرج مولانا صاحب العصر والزمان اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافية جماعتي الحاضرين اللهم احفظهم فردا فردا في أنفسهم وأموالهم ومن يلوذ بهم المؤسسين لهذا الاستماع والاجتماع تقبل عملهم إلى أرواح موتاكم ومن مات على الإيمان للجميع نهدي ثواب سورة الفاتحة تسبقها الصلوات